0: Vamos a platicar el día de hoy de cómo tener buenas relaciones verticales. Mira, en esta vida tenemos dos tipos de relaciones para tenerlo de manera esquemática muy clara. Nuestros vínculos interpersonales pueden ser verticales u horizontales. ¿Cuáles son las relaciones verticales más cotidianas? Las que todos de una u otra manera hemos pasado por ahí. Pues las relaciones entre padres e hijos. Estas son, naturalmente, relaciones verticales, no pueden ser relaciones horizontales desde una perspectiva jerárquica y de poder. Cuando una bebé nace, pues está completamente dependiente de su papá o de su mamá y entonces pues la relación lo hace vertical. ¿Dónde va a dormir la bebé? Donde mamá la ponga. ¿Qué va a comer la bebé? Lo que mamá le dé y vamos a ver cómo entonces se genera una estructura de poder. Pero aplica igual en el trabajo, puede ser que sea una relación entre empleado y empleador y entonces tienes una relación vertical. Como es una relación de poder, quiero dejar el día de hoy muy claro cómo tener estos buenos vínculos. Así es que, bienvenidos al podcast de Supracortical, yo soy el doctor Rafa López, vamos a comenzar. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López, muchas gracias por acompañarme. El día de hoy vamos a platicar de relaciones de poder, de relaciones verticales. No siempre podemos tener relaciones horizontales, muchísimas veces en nuestra vida tenemos relaciones verticales. De hecho, pues si vas caminando por la calle y un policía te hace una seña, hay una relación vertical. El es la figura de autoridad. Ella, la policía que te está deteniendo, es la figura de autoridad. Tú vas manejando y una patrulla te dice oríllate. Y hay una indicación, hay una instrucción de poder. Y entonces, pues, tenemos que aprender a generar estas buenas relaciones verticales. Mira... Es muy interesante porque los seres humanos somos animales muy particulares. Somos un tipo particular de simio que por un lado somos extremadamente sociales, por otro lado somos extremadamente territoriales y solitarios al mismo tiempo. Y estamos naturalmente condicionados para ver las cosas desde una estructura jerárquica. Y pues cuando volteamos a ver, ¿qué te gusta? Los planetas las estrellas, las galaxias, pues decimos ¡ay! esta es más grande que esta. No, estos son los planetas según su tamaño y los estandarizamos por una jerarquía de tamaño y decimos hay estrellas enanas y hay estrellas gigantes y hay estrellas... y vas platicando del tamaño de los planetas. O sea, más allá de considerar que algo es bueno o malo, pues tenemos naturalmente a decir ¡oye! Y en la reunión, ¿quién es la persona importante? Pues la del cumpleaños. Entonces le vamos a poner el lugar en la cabecera y vamos a hacer una serie de acomodos para que se note que hoy es tu día. ¡Feliz cumpleaños! ¡Hoy es tu día! Y entonces todos los demás días no son tan importantes en, en, en tu vida como este cumpleaños o hay cumpleaños más importantes que otros. Y por supuesto que naturalmente pues están los alumnos, pero está el maestro, pero está el empleador, pero están los empleados, pero está el gobierno, pero está el pueblo, pero está... y siempre estamos generando estas jerarquías. Como tenemos estas jerarquías, pues hay dos posturas la postura inferior y la postura superior porque la relación es vertical. Te voy a recomendar siempre tratar de fomentar sobre todo en relaciones de pareja que la relación sea lo más horizontal posible. De hecho, una de las cosas principales que se les recomienda a las mujeres porque seguimos viviendo en un mundo de poca equidad es que equilibren las relaciones de poder con sus parejas a través de generar fuentes de ingreso, múltiples fuentes de ingreso y buenas finanzas personales. Porque si algo en una relación de pareja lo desequilibra, entre otras cosas son las finanzas. Por eso siempre que puedas aprender de finanzas personales, aprende de finanzas personales con mi curso de finanzas personales o con el que sea, pero aprende a manejar tus finanzas porque eso va a equilibrar las relaciones. Por supuesto que no es el único factor. Hay muchos factores y de hecho los seres humanos tenemos maneras muy curiosas de determinar quién manda en un lugar por el lugar en el que te sientas a la mesa o por a quién se le sirve primero y a quién se le sirve después, ¿no? Mi, mi papá me ha platicado muchas veces, él era el, el varón más pequeño de los hermanos, ¿no? Era de los últimos hermanos, y entonces, pues, a la mesa, pues, se ponía un pollo. Y era a ver qué pieza del pollo te tocaba, pues, tu nivel jerárquico en la mesa. ¿Quién puede hablar? ¿Quién dice, hey, se acabó este tema, vamos a platicar de otra cosa? Y, y te vas dando cuenta de que tenemos un sinfín de símbolos. Oye, hay uno que trae una corona. Hay una persona, ¿no? La, la, la reina Isabel, que es la que trae la corona. Y si alguna vez viste la serie de The Crown, la corona, te dicen que la corona siempre va adelante. En los eventos, quien pasa primero no es el rey o la reina, es la corona. Evidentemente, el objeto, pero más bien la investimenta. Entonces puede ser un varón o puede ser una mujer, pero quien traiga la corona, quien está investido con la corona, es quien está en esta situación de superioridad. Obsérvalo y vas a ver que en tu grupo de amigos hay una jerarquía. En tu grupo laboral hay otra jerarquía. Y hay personas que mandan en un lugar, pero que obedecen en otro. Y entonces, pues podrás ser muy el dueño de la empresa, pero pues cuando te llama el SAT, no te, te hablan para ver tu declaración de impuestos, pues ¿no? la rueda de la fortuna va cambiando. Hoy sobre todo me quiero enfocar en cuando estás arriba. Porque aunque seas un empleado, aunque seas este, una persona que no tiene grandes ingresos o que no necesariamente ha echado a andar un proyecto, de... pues muchas veces te vas a topar con el hecho de estar arriba. Oye, pero es que yo soy oprimido por el gobierno y a mí me dan indicaciones este, de tránsito. Y... Sí, habrá un sinfín de relaciones en las que tú estés abajo. Pero particularmente te quiero preguntar, si existen vínculos interpersonales donde tú eres la figura de autoridad, tú eres una mujer que manda en casa, o tú eres la mayor de las hermanas, o, o tú eres el dueño de la empresa, o tú eres este, la que es la líder del equipo, o no lo sé. Las clásicas tradicionales relaciones, vínculos de, de poder y jerarquía, insisto, es con nuestros hijos. Y si tienes hijos, pues lo más probable es que haya una relación vertical de poder. Al menos hasta sus 18, si no, dependiendo de, de si tu hija ya se independizó, de si tu hijo ya se fue a otro lado. Pero pues en general en México, en la Ciudad de México, yo no veo que... Que las personas se independicen muy pronto, ¿no? Pues te van contando que tienen 23 y que lo están pensando, que tienen 25, pues ahí más o menos van, pero hay N cantidad de ejemplos de personas que a los 30 pues viven dependiendo de lo que papá, mamá diga y piden permisos y pues habrá quien se habrá independizado a los 16 y ahí aunque sea legalmente todavía no eres una persona independiente todavía dependes de tus padres pero pues es la relación más tradicional así es que muchos de los ejemplos los daré en ese sentido sin embargo aplica con el hecho de que tengas una mascota oye yo soy un hombre soltero y tengo un perro ok, perfecto, pues Estás en una relación vertical. Oye, Rafa, pero no estamos hablando nada más de seres humanos aquí. ¿Por qué me metes al tema de los perros? Porque aplica exactamente igual. La recomendación que te voy a dar aplica exactamente igual para cuando tú tienes una estructura de poder por encima de alguien más. ¿Cuáles suelen ser los problemas? Que cuando, como, como no entendemos cuáles son los elementos principales, pues entonces nos pasan de largo muy fácilmente y se nos va yendo de la mano una relación que poco a poco se va convirtiendo en un problema. Te lo he dicho muchísimas veces. No existen personas tóxicas. Existen relaciones tóxicas. ¿Dónde está la toxicidad? en el daño. Cuando tú estás hablando de una persona tóxica, estás hablando de que tú tienes una relación tóxica con esa persona. Uno de los elementos principales puede ser que una relación que debería de ser horizontal se ha vuelto demasiado vertical. Vaya, es la manera en la que tenemos un gobierno tóxico en la medida en la que en el país que vivas tu gobierno tiene una relación de demasiado poder contra ustedes, pues entonces estás viviendo una relación tóxica con tu gobierno. No es que haya gobiernos tóxicos, es que hay relaciones gubernamentales tóxicas, donde quien está arriba no está enfocado en el bienestar de quien está abajo. Fíjate en esto. Una persona que tiene poder debe de pensar en al mismo tiempo ver por quien está abajo y por el bienestar de esa persona que ejerce el poder. Hay mucho que platicar en torno al poder. Por supuesto, te recomiendo sin duda leer el libro de El Príncipe de Maquiavelo y junto, así terminandito, como si fuera el tomo 2, arrancas con el arte de la guerra de Sun Tzu. y entonces te encuentras con dos personajes que hacen un análisis súper interesante del poder. Ya si te quieres seguir con Foucault y todo el tema del de poder y del castigo y de adelante, pero, pero estos son dos libritos chiquititos que te hacen reflexionar sobre una cosa. Vivimos en estructuras gubernamentales. Y cuando vives en estructuras gubernamentales no puedes esperar relaciones horizontales tus vínculos van a ser naturalmente verticales y hay que aprender a estar en el punto correcto de esa verticalidad si siendo el príncipe si siendo no el príncipe se refiere al regente el rey si siendo el que manda en un poblado se te pasa la mano dura vas a empezar a meterte en problemas graves. Se van a rebelar contra ti, no te van a hacer caso, va a haber broncas todo el tiempo porque el ejercer demasiado mano dura pues nos va a causar un montón de descontentos con todos los demás. Cuando tú estás en el poder Tampoco puedes vivir en esta vida ideal de ¡Ay no! Es que yo quiero mandar para todos y que todo sea una belleza y una lindura y entonces pues que todo se tome con decisiones consensuadas y... ¡No! Vas a empezar a tener problemas porque va a haber alguien más que va a querer el poder. Son dos libros súper interesantes. El Príncipe de Maquiavelo y el Arte de la Guerra de Sun Tzu que te habla de estas relaciones verticales. Mira... Una de las cosas que se ha comentado en diferentes situaciones y escenarios eh, de, de poder político es, oye, es que hay decisiones que no le puedes pedir su opinión a los ciudadanos. No puedes estar votando para todo, porque precisamente para eso te dimos el poder. ¿Sabes por qué te dimos el poder? Porque queremos que tomes buenas decisiones, asesorado, con las mejores opciones, con las mejores personas, para decirnos si por la derecha o por la izquierda. Punto. Es que es parte del ejercicio humano de decir, oye, no nos podemos poner de acuerdo entre todos, ¿no? Si aquí este, todo, todo el país hace un chat... No hacemos un grupo de WhatsApp para opinar sobre una cosa y sobre la otra. No acabamos. Necesitamos que en algún punto alguien diga, es por acá, es por la derecha, es por la izquierda, es por, por algún lado. Y entonces nos damos cuenta de que hay un montón de situaciones como en medio de una emergencia médica donde... El que tiene que tomar la decisión es el doctor. Y si hay varios doctores, uno de ellos normalmente en un servicio de urgencias, cuando, cuando llega un paciente grave, el doctor que se pone a la cabeza del paciente es el que manda sobre todos los demás y es el que dirige al equipo. Y cuando él dice se aplica esto, se aplica. No puedes estar todo el tiempo generando estas relaciones horizontales porque se vuelven tóxicas. Fíjate en esto sepárame dos tipos de relaciones las que por su naturaleza deben de ser horizontales y tenemos que ponernos de acuerdo y compartir la toma de decisiones y por otro lado las relaciones verticales las relaciones cambian todo el tiempo entonces si yo tengo una hija de 10 años yo tengo una relación vertical con mi hija de 10 años si ahora tiene 15 pues la relación se empieza a acomodar, pero sigue siendo una relación vertical. Si ya tiene 17, pues sigue siendo vertical, pero poco a poco se tiene que ir horizontalizando la relación. Llega un punto donde ya digo, oye, amor, ya tienes 28 años, ya trabajas, ya vives en tu casa, ya tomas tú tus decisiones, ya no puede ser una relación vertical, no puedes esperar que yo tome tus decisiones y menos tus decisiones importantes. Ya hay una cierta edad a la edad que a ti te parezca, por supuesto, naturalmente por encima de los 18 años legales, al menos en nuestro país, pero, pero llega un punto donde es de, ya, si sigo teniendo una relación vertical contigo, aunque seas mi, la más pequeña de mis hijas, la relación se vuelve tóxica. Hay momentos en una relación de pareja donde uno toma las decisiones y luego el otro y hay más bien temas financieros donde ella manda, pero hay temas de decisiones de yo qué sé, donde el que mande sea, no sé. Pero en general hay que mantenernos en un rango, en la, sobre todo en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad, donde pues, pues medianamente nos mantenemos dentro de una estructura horizontal. Así es que sepárame estas dos relaciones para que nos quedemos nada más con las relaciones verticales. Te pregunto yo, ¿tienes relaciones tóxicas? Probablemente sea porque no estamos en la relación correcta, porque si debería de ser una relación horizontal es vertical y si debería de ser una relación vertical es horizontal, pero vamos a platicarlo. Tenemos entonces más claridad de cómo están tus relaciones. Mira, las relaciones verticales muchas veces se tienen que convertir en relaciones horizontales, pero nos vamos a centrar en ese momento en el que así es. Esta relación es vertical y sobre todo en el punto en el que yo estoy ejerciendo el poder. Cuando yo estoy ejerciendo el poder, pues yo tengo mucha de la responsabilidad de que esta relación no se vuelva tóxica. Así que hay tres elementos fundamentales que quiero que tengas muy claro. ¿Cómo es una relación adecuada y con una buena estructura cuando yo soy quien está ejerciendo el poder pues es una silla de tres patas tres elementos muy importantes fíjate en esto tiene que haber ejercicio reglas y amor a qué me refiero que cuando Tú estás ejerciendo el poder sobre alguien más. Vamos a poner ahorita el ejemplo de que yo tengo una hija de 10 años. Y entonces, si yo tengo una hija de 10 años, yo tengo que asegurarme que ella se ejercite. Cuando te digo que se ejercite, por supuesto que te estoy hablando de que se ejercite físicamente. Que corra, que brinque, que se revuelque. Por supuesto que necesito que mi hija ejercite sus músculos. ¿Sabes por qué? Porque nuestra actividad física va a estar muy relacionada con nuestra salud mental. Lo vivimos en gran medida ahora con, con el encierro, en la pandemia, donde de repente era de, uy, ya no, ya no voy a ningún lado! Ya no salgo, ya no camino, ya no veo el aire, ya, ya na nada, o sea, volteó al cielo y de, nada, veo techo. Y ya no salgo a ver este el, el, el viento mover las, las hojas de los árboles o ya no salgo a escuchar otras cosas. Y, y entonces cuando tú haces oh, esta presión, empiezas a generar frustración. Y una vez que tú empiezas a generar frustración, vas a empezar a tener problemas de poder la otra persona va a empezar a generar irritabilidad, tensión, tristezas, ansiedad, solo por el hecho de no moverse. A una sociedad le tienes que dar opciones de realización personal. Oye, les armamos un concierto, venga el concierto. ¡Ay! ¡Vamos al concierto! Y entonces vamos al concierto y vamos todos y cantamos y decimos y reímos y nos tomamos fotos y bebemos y. Ah, ¡Oh! y sales de ahí más relajadito. ¡Qué padre! ¡Qué bueno! ¡Qué gusto que el gobierno! Qué gusto que la empresa armó una fiesta. Qué bueno que aquí en la casa hicimos un guateque y nos pusimos buena onda y. Y hay. Esa oportunidad de ¡buah! realizarse. Cuando te digo que hay que hacer ejercicio, por supuesto que si tú eres quien esté ejerciendo el poder, es muy importante que te asegures que la otra persona esté moviendo el cuerpo, esté ejercitándose. No significa que vas a poner a tu hijo de cinco años a hacer pesas, pero sí a correr, sí a cantar, sí a revolcarse. Y hay que hacer ejercicio físico. Pero no solo es el ejercicio físico. Es el ejercicio físico y el ejercicio intelectual. Tiene que estar aprendiendo cosas. Nos damos cuenta de cómo, dependiendo de la estructura social y dependiendo del entorno, pero muchísimas veces los adultos queremos que los menores estén así, como robots. ¿No? Y de hecho, una de las críticas que se le ha hecho mucho a mis colegas, los psiquiatras en generales, es que ustedes quieren medicar a los niños para que los niños estén así en el salón de clases. ¡No! Y te lo digo ya clarísimamente, no es verdad. A un psiquiatra le va a dar muchísimo gusto que un niño sea latoso, siempre y cuando tengamos las otras dos estructuras que nos permitan equilibrar eso. Pero estamos hablando sobre, sobre todo de quien ejerce el poder. Oye, que el niño se trepa a los árboles, que se revuelca, que juega fútbol, que juega béisbol, que juega y que además... No, que corre, que, que, que canta, que grita, que qué padre, qué bueno. Porque eso va a ser más fácil la relación. Va a ser más fácil esta relación de poder. Así es que si tienes esta posibilidad tienes que hacer que los otros ejerciten mira con tus empleados no en los finales de los 90 años 2000 vino toda esta idea de las empresas socialmente responsables y que además se preocupaban por el bienestar y la salud física y mental de sus empleados porque en verdad que te solucionaban muchos problemas a nivel empresarial el poder decir oigan ¿Saben qué? Clasecita de yoga. Oigan, ¿saben qué? Vamos a tener evento de tanto en tanto. Vénganse con la familia, vamos a hacer un picnic, vamos a reunirnos porque queremos que ustedes estén ejercitando, porque se van a sentir mejor y la relación va a ser más adecuada. Pasa lo mismo con tu perro. Si tienes una mascota, sácala a caminar. Sácala a correr, sácala a pasear. Es muy importante que todos los días tu mascota haga ejercicio. Oye, ¿qué onda? Vámonos a pasear. Vente, tráete la pelota y, y a pasear. Y hace que el perro de regreso esté... ¡Ah! Así, acostado cual tapete, ¿no? sin moverse y no dando lata, como cierto perro que de repente aquí salen los videos dando, dando lata. Y por cierto, que en el pasado le eché acá unos ojos de pistola de: Ya estate quieto. Me lo bueno, había salido a caminar el pobre y me dijeron: Oye, te enojaste con el perro. No me enojé, nada más. Sí fue un tema de: ¡Ah! Ya estate quieto. Pero en vez de gritarle, en vez de hacer X o Y situación, pues lo que haces es que lo sacas a caminar. A veces se puede, a veces no se puede. A veces se van a dar estas situaciones donde el roce va a implicar la otra pata de las relaciones verticales, que es que también tiene que haber reglas y el poder se tiene que ejercer y tiene que haber, y no me lo malentiendas, castigos. ¿Por qué te digo que no me lo valentiendas? porque Porque después de los noventas, con esta generación que le tiene miedo a las palabras y a un montón de cosas, no, 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 no le llamemos castigos, llamémosle consecuencias, llámale como quieras. Pero el poder se tiene que ejercer. Y cuando un empleado llega tarde, tienes que decirle, discúlpame, y es la quinta vez que llegas tarde, se te descuenta tanto, tal, esto ya está establecido en tu contrato. Mira, estas son las reglas. Tú firmaste la aceptación de estas reglas y has estado llegando tarde. Así es que tengo que aplicarte una consecuencia, un castigo, un correctivo, un llámale como quieras. Pero hay una penalización. Pues exactamente igual con tu mascota. Tiene que haber reglas. Y entonces, oye, ahí no te puedes meter. A ver, vámonos de aquí y salte y pásate para acá y, y, y te pones en una situación de poder donde tienes que ejercer este nivel. Con los hijos es muy importante. Lo más frecuente es que las personas pierdan la posibilidad de estar ejercitando a sus hijos. ¿Por qué? Porque eso requiere tiempo. Es de, mira, sabes qué, ¿no? Y de verdad que conforme he ido conviviendo con mamás y papás, entiendo por qué llega un momento donde ya están muertos y dicen, ten el iPad, ¿no? Ten la tableta, el celular, pon la tele, no me molestes porque ya no tengo energía. De verdad que ya haz lo que quieras con tu vida, me vale, ¿no? Yo me acuerdo mucho que, que hace algunos años, Veía yo, ya sabes, en el quinto piso de la plaza comercial al niño asomándose por el balcón y la mamá así viéndolo. Y decía yo, ¡qué barbaridad! ¡Qué irresponsable! beta. Y conforme he ido dando este, terapia a las mamás y te van contando las cosas que viven y cómo las viven, que hay un momento donde dicen güey, ya mátate, we, ya aviéntate, aviéntate, ya luego veo yo cómo lo resuelvo, pero se vuelve muy cansado. Pero evidentemente, evidentemente, pues si eres responsable de una mascota, de un menor de edad, de un empleado, de una ciudadanía, evidentemente tienes que evitar que se maten. O sea, imagínate esto de te voy a poner semáforos para que no choques, ¿ok? Si te pasas el semáforo, te voy a multar. Porque si sigues haciendo eso, te vas a matar tú y vas a matar a alguien más. Ah, no, ahí estamos viendo cómo, cómo le damos la vuelta a la situación y cómo nos brincamos el tema del poder y... Y necesitamos romper las reglas porque somos unos simios bien raros. Y entonces, pues necesitamos darle poder a alguien para que nos multe por conducir en exceso de, de velocidad, por, por beber antes de manejar, por, por lo que tú quieras. Evidentemente, por generar actos violentos. Tiene que haber un tema de decir, oiga, usted le pegó a esta persona y la lastimó y, y, y a la cárcel y tal, y vamos a platicarlo con los abogados. y hay que ejercer el poder. Ese poder se ejerce, ojo, siempre, para el beneficio de todos. Uno de los grandes problemas que tenemos con las relaciones verticales y la manera en la que se vuelven tóxicas las relaciones verticales es cuando tú pretendes que la otra persona no se realice, que no haga ejercicio físico, que no haga ejercicio mental, que no haga ejercicio emocional. Tú quieres que la ciudadanía, o que tus empleados, o que tus hijos, o que tus mascotas no se muevan, no hagan nada, no den lata, no chisten en lo más mínimo, no es ¡y ,y ,y ,y, nada. Te quiero así, reprimido tal entre cuatro paredes. Y, ¿no? que uno de los graves problemas que teníamos con estos matrimonios hiper cerrados de la antigüedad, y la antigüedad me refiero hace 20 años, o sea, ¿no? Y sigue pasando a la fecha de, y te me vas a la casa y te encierras en la casa y no tienes nada que salir. ¿Qué necesitas? Yo te lo llevo. Oye, necesito salir, ¿no? Todo menos eso. Y Entonces te quiero encerrada o quiero que el perro no se mueva, no ladre, no respire o quiero que mis empleados no. Estas, estas cosas de, de prohibido que llamen por teléfono, que usen el internet, tienen que llegar a trabajar como si fueran máquinas. No son máquinas. Necesitas permitirles un margen de maniobra física, mental y emocional. ¿Cómo hago yo esta relación tóxica? Pues a través de ejercer un exceso de reglas y de poder que se llama autoritarismo. Yo limito la expresión de su realización personal a través del ejercicio brusco y sobrecargado de poder. Y más te vale que no mires para arriba porque... ¿no? Y viene la mano dura y viene la consecuencia y y vamos generando entonces estas relaciones tóxicas. Esta idea de te voy a acusar con tu papá a lo mejor te tocó la amenaza de vas a ver cuando llegue tu padre, ¿por qué?, porque pues cuando no está papá pues tenemos más o menos esta libertad de movimiento y de relajación y cuando llega papá hay un autoritarismo total. Y papá no escucha, no platica, no resuelve. Papá llega a castigar. Y había muchísimas personas a las que se les amenaza con esta idea de vas a ver cuando llegue tu padre, vas a ver cuando llegue la figura de autoridad. Evidentemente tienes una relación tóxica con esa figura de autoridad. Una figura de autoridad que nada más llega a castigar. Hay que tener mucho cuidado. Tiene que seguir siendo una figura de autoridad. Cuando tú pierdes la autoridad y te habrá pasado en el salón de clases, oh, se genera una relación tóxica. Estoy completamente seguro de que te habrá tocado tomar clases con un maestro que no sabía ejercer la autoridad. La maestra, el maestro que llegaban y... Y todo el mundo brincando y todo el mundo hablando y todo el mundo... Y que no tenían la energía, la capacidad, el entrenamiento, lo que tú quieras para decir... a ver, Y se sientan y se callan y ponen atención y esta es la clase y te toca a ti y a ver y la pregunta... Y, y había ciertos maestros que decías, ¡guau! Wow, ¡Qué padre! ¡Qué padre estoy aprendiendo con esta persona porque no me deja no poner atención! <risa> es que son estas cosas de la mente humana que es una locura. ¡Me encanta! Porque me, me, me va marcando los tiempos. Bueno, Me ha pasado con gente que está cursando un doctorado y que dicen es que no puedo. No puedo porque mi tutora no me está ejerciendo su autoridad. No puedo porque mi tutor me deja hacer lo que quiera. Necesito que me diga, y, te, y nos vemos acá el miércoles y a las 3 de la tarde, y me traes las gráficas y el análisis de datos, y me corriges acá los errores gramaticales de, hoy, hoy, hoy. No. Y entonces entras en esta relación vertical sana donde el poder no se está utilizando solo para el autoritarismo sino que el poder se, se está utilizando para tu beneficio. Soy tu tutor de doctorado. ¿Sabes por qué te pongo estas reglas y estas consecuencias? Para que acabes la tesis pronto. No nada más para decirte ¡Qué barbaridad! Eres el peor alumno que he tenido. No, 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 porque entonces exageramos la relación vertical. No me estás dejando realizarme, no me dejas escoger el tema, no me dejas tomar decisiones de a qué hora te lo traigo, no hay flexibilidad en la agenda para ver cuándo nos vemos. Y entonces el exceso de verticalidad nos empieza a meter en un problema. Tiene que haber una libertad suficiente para que la otra persona tome decisiones y se realice físicamente mentalmente emocionalmente no sabes cuántas personas en la licenciatura la maestría o el doctorado están hartos de su tesis entre otras cosas porque no les produce nada emocionalmente cuando eres un buen tutor de tesis le dices a la otra persona qué te interesa y te ayudo desde mi posición de poder a que sepas qué te interesa, para que de ahí salga tu tesis. No te voy a imponer lo que a mí me interesa. Evidentemente, esto tampoco lo podemos hacer con mi hija de 10 años. Mi amor, tú me tienes que decir si esto o esto, porque quiero que te ejercites emocionalmente. Tú tienes que tomar estas decisiones. Oye, y necesito que te esfuerces, y necesito que le corras, porque sí vinimos al parque, pero venimos al parque a correr. Entonces échale y, y voy ejerciendo el poder para que te realices en beneficio tuyo. Hay un tercer elemento, y ahorita redondeamos toda esta información, que es el elemento afectivo, el amor. Pero lo vamos a platicar regresando de un pequeño corte aquí a cortical. Antes de continuar, quiero recordarte que Supracortical está teniendo algunos cambios pensando en acercarnos más a ti y ayudarte aún más a que eleves tu calidad de vida y mejores tu salud mental. Lo primero es que el episodio clásico de Supracortical, que normalmente publicábamos los viernes, va a seguir existiendo, pero ahora los miércoles. Los días lunes vamos a comenzar con las cápsulas mentales. Pequeños highlights, pequeños resúmenes que nos van a recordar los elementos Muchas gracias por escucharme, por compartir estos episodios y porque entre todos estamos haciendo que este mundo sea un lugar un poquito mejor de como lo encontramos. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. No olviden que pueden mandarme mensajitos, especialmente si se me van errores de edición y donde aplaudo tres veces, Manden un mensajito de Rafa, se te fue la edición a quienes me escribieron con, por, por el video antepasado. Se los agradezco muchísimo porque pues me ayudas a darme cuenta de estos errores que todos cometemos. Y algo que es súper importante, por favor, es que se den cuenta de que aquí todos estamos locos, que aquí todos cometemos errores, que aquí, no este, si, si normalmente escuchas el podcast de Supracortical en Spotify, en Apple Podcast o donde quiera que escuches podcast, habrás escuchado el eslogan aquí en YouTube. Quito cortinillas, yo no pongo cortinillas y, y va directo y entonces a lo mejor no has escuchado el eslogan, pero, pero el eslogan de supracortical es aquí todos estamos locos, aquí todos nos equivocamos, aquí todos nos enojamos, aquí todos cometemos errores, aquí todos generamos relaciones tóxicas, aquí tú y yo y todos tenemos esta equidad donde todos estamos pasando por nuestros propios procesos, así es que muchas veces a la gente le da miedo empezar a crear contenido para YouTube, para las redes, ta, 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 porque ¡ay! y si me equivoco y si me, me generé ahí un error de edición o no dije bien las cosas y me critican, que te critiquen, para eso está el, el botoncito de eliminar, de editar, de... Para que pase lo que pase, sigamos adelante y sigamos conversando. Así es que cuando me equivoque yo, les, agrade les agradeceré muchísimo que me lo pongan aquí en los comentarios y estará increíble. Bueno, continuamos con este tema de las relaciones verticales. Mira, en estas relaciones verticales, entonces uno de los elementos fundamentales es el ejercicio de tu realización personal. La persona que está debajo de tu poder tiene que realizarse intelectualmente, emocionalmente, racionalmente, tienes que, no, esta cosa como, como de que el tiempo libre de los niños es una pérdida de tiempo, es, ok, primero tienes que hacer las cosas importantes que es hacer la tarea, ir a la escuela y ya luego puedes perder el tiempo este, viendo la tele o jugando con tus amigos y ya estás perdiendo el tiempo, No. Tienes que entender que en tu posición de poder, en ese, entre comillas, tiempo libre, la otra persona se tiene que estar realizando. Mi amor, ahora a nadar y ahora a patinar, ahora vamos a, a disfrutar de la tele y a platicar de una película y a ver por, ves, número 57, ¿no? Al rayo McQueen o lo que tú quieras. Pero hay que estar fomentando el ejercicio y la actividad emocional, intelectual, Física de la persona que está debajo en esta estructura de poder. El otro elemento, las reglas. El poder se ejerce y hay que poner reglas claras. Estas reglas tienen que estar pensadas en algo que sea bueno para ti y bueno para mí. Tiene que ser a favor de las dos partes. No puede ser una regla autoritaria, pero sí tiene que ser una regla clara. Y sí tiene que haber una consecuencia clara si se rompe la regla. Tan sencillo como un corralito para un bebé es, mi amor, estas son las reglas. Dentro, aquí te dejo elementos para realizarte. Es más, te acompaño a que juegues y que te... Pero estás en el corralito. Y en el corralito hay límites y hay una regla clara. El tercer elemento fundamental es el amor, es el afecto. Y entonces esto parece poca cosa. Oye, pues en la empresa, en el gobierno... No, no debe de aplicar. O sea, a mí no me interesa que el presidente me ame, ¿no? ¿Ah, no? <ríe> Échate un clavadito a los seguidores del presidente y vas a ver cómo, de cualquier presidente me refiero, cómo hay esta necesidad de... ¿Verdad que sí, señor presidente? ¿Verdad que sí me quiere? ¿Verdad que sí soy bueno? ¿Verdad que sí? El pueblo mismo, los ciudadanos mismos, están con el... Ay, es que yo, yo, es que yo, yo adoro al presidente y es que entonces, porque me hace sentir querido. Quien está de mandatario, hombre, mujer, en cualquier lugar del planeta, tiene que hacer sentir afecto con los suyos. En la medida en la que pierdes de vista este elemento, se empiezan a generar problemas importantes. Tanto en relaciones horizontales como en relaciones verticales, es muy importante que entendamos que el fuego con el que estamos creando estas relaciones, con el que estamos cocinando este, este platillo, se llama afecto. Necesitamos crear relaciones afectivas. Afecto no necesariamente es romanticismo, coqueteo, no, 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 simplemente afecto. Entonces llega un maestro a darte clase que además de que está genuinamente pensando en traerte ejercicios que te hacen un reto intelectual o, o, o físico si es tu entrenador o es oye yo soy tu entrenador de gimnasio ok y entonces te voy a poner este ejercicio y este otro y te voy a retar. ¡Qué padre! Ok, genial. Me vas a poner a hacer ejercicio. Me vas a llevar a, a un límite de realización personal. ¡Qué padre! Pero además, las reglas claritas. Aquí el entrenamiento lo empezamos a esta hora y lo terminamos a esta hora y no vamos a estar perdiendo el tiempo y tal, tal, tal. Y si veo que te paras, te digo que ¡Ándale! ¡Síguele! ¡No te frenes! Y, y te ejercen el poder. Pero al mismo tiempo, es una persona que te vea los ojos. que dependiendo de la relación, hay relaciones de mayor distancia física y otras de más cercanía con, con, con mi hijo, con mi hija, pues le puedo dar un abrazo y un beso y jalar las orejas y evidentemente eh, con un empleado no, <risa> no me voy a poner a... Pero dependiendo del tipo de relación ya tú sabrás el nivel de propiedad con el que se debe de manejar ese vínculo, pues entonces te das cuenta de que puede haber un abracito una mano en el hombro o simplemente una mirada, una sonrisa. Yo te puedo pedir que hagas el trabajo exactamente igual, de manera amable o de manera ruda. Esta estúpida idea de yo al trabajo no vengo a ser amigos, pues entonces no vengas. güey. O sea, porque no hay manera más eficiente de trabajar que con buenos vínculos afectivos. Oye, no significa que fuera del trabajo tengamos que ser supercuates, ni significa que porque nos caigamos bien te vas a brincar las reglas. No, 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 no. O que vas a hacer menos trabajo que los demás porque somos amigos. No, 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 no. Vas a hacer el trabajo y te voy a retar y te voy a demandar todas tus capacidades. Al mismo tiempo están las reglas. Aquí se entra esta hora, se sale esta hora, se checa tarjeta, lo que corresponda. Pero por supuesto que venimos al trabajo a ser amigos. Por supuesto que me interesa mucho y les agradezco mucho cuando ustedes me comentan de esta sensación de cercanía. Y por eso les digo, oye, escríbeme ahí en arroba con doble red medio, ¿no? La gente que participa está suscrita a mis cursos de Horizonte1.com que no son nada más videos grabados, que nos vemos en sesiones de Zoom, nos vemos en talleres presenciales, vamos a tener retiros, pues que se va generando esta relación afectuosa donde donde oye, oye Rafa, mil gracias, te quiero, te mando un beso, que te vaya muy bien. Y yo les digo, te mando un abrazo enorme, qué gusto, gracias por comentar, gracias por escribirme. Te agradezco cada comentario que dejas aquí abajo del video porque estamos creando mutuamente una relación emocional. Que no significa que nos vayamos a ver los ocho mil suscriptores aquí en la casa, ¿no? O sea, pues no, o sea, evidentemente no. Y, y, y habrá un, un cierto nivel de, de distancia, por supuesto. Pero cuando estamos en un taller, cuando estamos dando una conferencia, cuando estás trabajando con el equipo, cuando estás viendo un discurso gubernamental, un informe de gobierno, cuando estás eh, eh, trabajando con tus hijos, con, 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 con la familia y tú eres quien manda, tienes que pensar siempre en crear estos lazos emocionales. La otra persona debe de sentirse querida. Debe de sentirse que la aprecias, que la respetas a un nivel emocional. Tenemos que sentir que estamos siendo amigos. Y la mejor manera en la que puedes hacer que una persona que es tu subordinado sienta afecto es genuinamente sentir afecto. Se puede manipular esto, ¿no? Y de ¡ay! Este, el patrón nos compró playeras a todos o tazas o... Eh y cuando cuando, cuando cuando es un acto manipulatorio, muchas veces te das cuenta, ¿no? Es como cuando te dice mamá, mi amor de mi vida, te voy a encargar que uno dice, o sea, es que yo te quiero mucho, esto te va a doler más, esto me va a doler más a mí que a ti, ¿no? Y, sí, cómo no, o sea... Se da uno cuenta. Los seres humanos nos manejamos a través de ese lenguaje y nos damos cuenta a través de lenguajes no verbales y lenguajes verbales si la otra persona genuinamente siente afecto por nosotros o no. Entonces, cuando estás en esta relación vertical de poder. Es muy importante que no dejes de lado el hecho de crear un, una atmósfera emocional de confianza, seguridad y de cariño. En la medida de las posibilidades y según el contexto. Pero pues te vas dando cuenta de cuando tu gobierno le importas o le dejas de importar. Cuando los reyes están preocupados por el pueblo o no. Y entonces pues te vas dando cuenta de, de si, si los demás que están arriba vas tomando esta serie de decisiones. La mejor manera de crear relaciones verticales con tu mascota es tener estos tres elementos. Es oye perrito, vente, vámonos a hacer ejercicio. Aquí están las reglas claras y aquí hay correa y aquí te suelto la correa y en la casa a esta habitación no puedes entrar y bájeseme de ahí y te pongo las reglas claras, pero te quiero un montón. Y entonces, ¡ay, mi perrito bonito! ¿y ¿Cómo estás? Sí. Y no por lo mucho que te quiero voy a quitar las reglas. Los problemas que tenemos con nuestras mascotas, con nuestros hijos, con nuestros empleados, con nuestros ciudadanos es la incapacidad de poner los tres elementos en equilibrio me excedo en reglas y me falta afecto pero además no te dejo que te realices o te pido que estés haciendo de todo pero no te pongo reglas o y lo que me digas se desequilibran estas patas mira lo verás muy claramente con muchas mascotas no Casas en las que al perro se le adora, pero verdaderamente bueno, se le adora y se le idolatra. Pero ni lo sacan a pasear ni le ponen reglas. Habrás visto N cantidad de situaciones con mascotas o con hijos donde las reglas son hiperestrictas. Y es de, órale, ya gritos, ya patadas todo el tiempo y sácate de aquí y... Lo habrás visto. Habrás visto cómo... Eh, hay ciertas estructuras gubernamentales donde es, te vamos a sacar todos tus impuestos. ¿no? Así es que chambeale porque me voy a quedar con el 30% de lo que generes. Y entonces, órale, yo quiero que te realices, ponte a trabajar, pero las reglas están difusas y se nota que sabes que me tienes sin cuidado. Lo que te pase bueno o malo me tienes sin cuidado. Y entonces se generan estas relaciones tóxicas. Analiza cuáles son tus relaciones tóxicas. Acuérdate, no hay personas tóxicas, hay relaciones tóxicas. Analiza cuáles son tus relaciones tóxicas y el primer elemento puede ser que naturalmente debería de ser una relación vertical y se vuelve una relación horizontal o que una relación horizontal se vuelva vertical. Ese es el primer elemento. Pero por otro lado, en estas relaciones tóxicas verticales es porque no hay un equilibrio entre el ejercicio las reglas y el afecto si tienes esos tres elementos bien equilibrados vas a poder ejercer el poder en las relaciones donde tú eres el que está arriba de la mejor manera y con los mejores resultados hasta aquí nuestro episodio del día de hoy platicamos la próxima ocasión aquí en Supra